0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减探、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑兴简董事长，董事长您好
1: 。主持人您好，各位听众大家好
0: 。今天我们要谈的主题聚焦在绿色办公室，您是不是也很有兴趣呢？董事长，请。
1: 好哈，我这个绿色办公室其实是一个简称哈。它现在基本上讲，就是说，现在的办公室因为 ESG 的关系，因为绿色的关系，都开始转型哈、啊。转型转什么呢？就是变成越来越绿色，越来越适合人居，越来越适合人办公室这样。这个，我有个小故事跟各位分享一下。有一天呢、哦，我被邀请到呃诺华啊。呃，制药公司去做个演讲，他是一个国际公司，很大的国际公司，制药的啊、哦。那他在台湾有分公司，那么他的办公室哦，在这个建国北路哦，跟这个呃民生东路口一个新盖的大楼啊，是由国泰系统盖了一个新的大楼，非常好的大楼。那我进去的时候，我就发现说，哎、欸，这个大楼盖得很好，那也不算哈、哦。那么这个接待我的人跟我讲说，这栋大楼里面有三栋国际的药厂公司在这边办公。呃，那我就很有趣了，为什么药厂都会集中在这个办公室里面办公啊？因为他说啊，他们这个诺华公司被总公司要求啊。因为诺华公司是全世界非常有名制药公司嘛，所以他们也是宣布要二零五年禁令。那么这个禁令之后呢，我们知道禁令很重要一件事情，就是说你所有的公司系统的都要禁令啊，这个就是范畴一的，包括你的总公司，包括你的分公司啊，他是分公司在台湾的哈，啊，不能只说我总公司禁令，分公司不禁令啊。那这只是范畴一，还没报告范畴二、范畴三下去更多了哈。那范畴二当然他们用电啊也是公司，那范畴三就很复杂，所以他们公司就下一个命令说，所有的住外的房子，他的这个房屋必须要合符这个呃 E S G 节能减碳标准，要绿色建筑啊。他们当然定了方式，各种方式都有。哦，这个就是很困难哦。因为在台北市，我们都知道，台北市老房子多了哈、哦，即使新盖的房子，你看到豪宅啊、哦，也都不太合乎绿色标准的很多了哈、哦，所以要找这样的房子不多，找这样房子不多，你就大家去找，所以他那种大楼新盖大楼盖得非常好了，都合乎新的现在国际的标准、哦，那所以自然而然你会发现。很多国际公司会集中在少数的几个大楼里面因为我们为什么讲少数呢？因为我们大楼真的合格的不多了啊啊，比如说我们现在的一零一大楼，那很早他就开始做这个呃节能减碳，然后得到美国的这个利益的这个啊表彰的那新的南山人寿大楼公呃人寿大楼也是这样啊。啊，但是这样的大楼不是真的那么多了。那外商在台湾其实并不少，所以就变成说很多外商找起来非常的辛苦、啊。那这个的理由在什么地方？为什么国际上这样做了？因为我们常常讲，呃，其实台湾哦、啊，这个是牵涉建筑法规的问题了。我们建筑法规跟国际上是有一点差距，有很努力的增长的空间、啊、那国外的建筑法规，特别是欧洲啦、啊、日本啦、啊。有关节能减碳的规范非常的多哈、啊，它的所谓的建筑的这些规章法规里面讲得非常的细、啊，所以台湾以今天讲就是花了很多钱的一平非常高上百万的这种豪宅，你放到欧洲可能都拿不到它的使用执造、啊。因为它的节能减碳的标准不达到它的标准、啊、那这个是第一个问题，那第二个问题其实我们的大楼。台,台北市，台北市哦，我碰到很多南部来台中来高雄来，他都跟我讲的话，我讲的我都不太好意思。然他呢，你们台北人做的很差，房子很很旧，很,很糟糕了。因为台北是老建筑多了，老建筑，所以在未来时间，现在台,台北市市长们都很急于在都市更新房子要要不然改新一点，或太旧了也不行。啊，在都都市更新当中，就会产生一个问题。”你是只拉皮而已啊，还是说你这个是真的是把它改善变成新的房子？那我们在这个整个都市更新、整个世界走上净零、走上绿色的时候，它通常会有几个方面的力量来。第一个力量来最大的是当然法规了，政府的法规，政府法规如果规定了你非做不可啊、喔。那现在比如说欧盟啊，它有绿色新政。哦，他是花了将近千亿欧元的钱啊，他要去补贴这些所有房屋的修建，重新把它改成合乎现在的标准的，啊，政府法规配上他很多的这些财务上的支持了、啊。那第二个就是投资端呐、啊，很多人到各国去投资买房子的时候、啊，哦，买房子的时候他要做投资，投资的时候他如果投资一个比较旧的大楼的时候。这个大楼的这价值是往下跌的哈、啊，那如果他的投资好的话，他就就保持他增值，他可以赚钱。那第三个就是需求端使用者了、啊，这个使用者现在全世界呃的走法就是利用国际公司的力量啊，利用国际的公司力量，他们要求他们的子公司、分公司在各地都要使用啊、呃、绿色建筑那这样的话会把这个整个。整个力量把它提升起来，那这一点呢，我们在台湾讲起来，呃，比起亚洲的这些呃公司讲起来，亚洲的城市讲起来，我们的绿色建筑合格的绿色建筑、啊，其实是呃落后在亚洲很多了哈。那最好的是当然是呃雪梨了，你看雪梨弗兰房子盖的比较，它绿建大多都,都是绿建组，他们。呃，办公商办大楼里面哈、啊，就是商业大楼里面，大绿建筑比例是最高，将近百分之九十大阪也高了，欧洲的 Bris Brisbane 也高了，东京也高，新加坡也高。那我们台湾的绿建筑认证的这些商办大楼只占四成啊，那比首尔啊，比德里的，比北京啊，我们都落后落后。所以我们现在其实今天讲这个问题，也是希望这个建商们呢、啊，也希望我们这个呃，这这个我们的民众，还有这个商办大楼的主人呐、啊，还有这个要住的人，大家想这是很大的问题啊。因为今天如果你住一个不是很理想的大楼，二氧化碳排放非常多的时候，那可能你将来在进您的路上。你的碳排放很多，没有办法解决，因为我们知道一个大一个房子建筑，建筑大概一般讲起来，照联合国的算法，大概将近三层到四层呐，各都市不太一样、呃，那多的到四层多左右，所有二氧化碳排放都是来自于建筑啊，所以建筑的这个、呃、好坏影响非常大。那建筑大家当然有分了哈，我们看说它是什么时候排放啊，建筑大概。第一个就是建造前的这二氧化碳排放，一个建造中的二氧化碳排放，第三个是使用中的二氧化碳排放，最后是这个呃，把它毁弃重建的时候二氧化碳排放啊，这几个阶段。当然，你要在建筑前很多做的时候，你要买水泥、你要买钢铁了这些东西，就要计计算，算你二氧钢铁水、水泥二氧化碳排放多少，这是很重要。那已经算到你的这个建筑的。的建筑物的这个啊碳排放里面，那建造中你的方式呢、啊？现在建造中很多都已经改了。各位，呃，但各位如果在都市里面，有时候看到这些建筑在盖房子的时候，常常那个起重机啊，什么东西啊，它开始用力的时候，砰砰砰砰砰，这个很大声啊。你在用这个柴油发动机在发动，利用这个力量在吊杆啊做什么时候，这个时候啊产生二氧化碳是非常多。还有整个工地的二氧化碳，因为使用这些。啊，化石燃料的这些引擎啊，等等啦、啊，会产生很多的污染。所以现在很多的建筑工地都改成电动的，哈、啊，呃，想不到就电动的这个推土机啊，有电动的启动机等等啊。当然还不是这么多这么的普遍、啊，哈，但是已经开始了、啊，哈。在未来再过几年以后，大概你去看这个呃工地会很干净了啊，就也声音声音杂音都会少很多了。为什么改成电动啊？这当然。跟未来的电池的发展有关啊，电池的力量是不是还是很大？可以，踏着时间很长等等、啊、这些，但是这些都是可能的，往这些走啊。这样的话，我们减碳。那真正一个房屋的减这个碳排放最多是在使用中、经营中是最多了啊，因为那个时间长哈、啊，这个时间长，你盖房子盖个四五年都很了不起啊，也许要更短了、啊，但是一个房子至少是三十年、四十年。三十年、四十年，你用的电力啦、冷暖气的这些设备啦，还有通风系统等等，哦，这个很多，所以我们真要减碳，要减这一段的碳啊。所以减这一段的碳，所以呢，我们在去租房子的时候就要看啊，你这个租房子，我们平大家这个做生意的人都说平效多少，我这个呃百货公司，我一平可以做多少生意？但是现在在讲节能减排的时候。就看你每一平，啊、呃，用电多少，每一平用的这个能源是多少啊？在欧洲现在都都要提供这个说，我、这个、每一平这个房子我大概要,要用多少电出来，个大家要了解。当然最后的时候，你房子把它敲掉，敲掉以后又要重盖嘛，哈，重盖，重盖以后那一段大概百分之五的碳排放左右，你也要去计算，啊，所以现在我们就全生命周期的建筑物的计算是蛮复杂的。好，那现在我刚才就回过来讲，那我们现在在做这个事情，其实，在台北市已经开始。虽然我们在亚洲啊，哦，在都市里面大概排第15名左右，是很后面的了哦。因为台北市，呃，经济能力跟活动力讲起来，这个这个名字不是很好的名字。那我们如果看看最近在台湾发生的几件事情，都蛮有意思、啊。呃，去年的时候，去年的时候，在一零一大楼。在举行个汇丰汇汇呃汇丰银行的一个乔迁的开幕式的时候，他们的汇丰的这个营运长哦，那个费泽然他就说了，他说对他们新总部讲一下，很重要的是考量这 Lead 啊、哦、L E E D 的认证啊啊 L E E -D, D 是美国的一个标准啊，等一下我再做个说明一下。那么他们这个集团、啊、非常重视，二零三零年他要得到净零啊。其实这时间很赶哈，那这个禁令的目的是什么东西？禁令的目的是说，所有总公司、分公司通通要禁令，叫禁令，不能只是总公司禁令啊。所以他这个分公司也受到蛮大的压力，所以他们会把公司从其他地方搬到101去啊。最主要这个原因啊，对，一零一是我们常常讲， 1 0 1曾经是全世界最高的大楼，那现在不是了啊，因为好后来人越盖越高哈。但是，一零一是全世界最绿色的大楼啊，这个是非常值得骄傲的事情。他们做的非常的成功，啊，那这个 LED 呃 LED 啊，这 LE 的、啊、哈，这个是中文的全称是叫能源跟环境先导设计哈。他说 ，Leadership in Energy and Environmental Design， 这是由美国绿建筑协会所制定的。那么也不久以前，二零零三年呢，他推出这个评估标准出来的二十几年了，这这二十几年呢，已经变成全世界大家被公认的很重要的标准之一了。所以大部分的很多大楼当很得意，他会跟你讲，我是立的里面的银级的、金级的、白金级的啊，这个很重要。那其实哦，呃，一样的，这个呃 ，Google 也是一样 ，Google 到台湾来。也是开始，大家对他的批评也很多的、哦。为什么批评很多？因为他们认为 ，Google 是所谓到台湾来，因为台湾店比较便宜、啊啊、其实 Google 它是本身，呃，它在节能减排是做得非常的成功、啊、他们公司也是很早就宣布要啊达到碳中和，所以他们在这个公司 ，Google 所有公司在全世界各地的这个公司，他们在租房子的时候都很很大的先决条件就是说。他把永续标准呢，呃，列成他必要的条件啊。因此呢，这个 Google 的办公室哦，它也取这个利的这个认证为优先哈、啊。那这个也不是他这两家公司而已啊。其实你看看各家公司，国际公司都走向这一条路。那么这就是利用外在的力量、国际的力量给本地的公司有压力哈、啊。那大家会觉得哎。如果你每个人都要这种绿色建筑，那绿色建筑的这个租金会不会比较贵一点？会，会贵一点啊，这就所谓绿色溢价的了哈，就是说，因为物以稀为贵嘛，你少嘛，少，大家一定要找这种房子，那就要加。通常哦，这种绿色建筑在大部分的国家都比一般的房子要贵在百分之十左右，或者更多啦，啊，看你的量的大多少的问题啊。所以这也是给他一个非常好的。大家一个呃，一个这个把大家走赶上这个做绿色建筑的一条路，因为我们绿色建筑在台湾，刚、呃、才讲就说，在亚洲里面我们排名是很后面的，不是很前面的啊。那可是这两年我们差了很多，这两年刚好是在、呃、疫情的时代，我们这两年在台湾哦，取得绿建筑跟认证的还有申请的人数。是大幅的增加，大幅的增加，因为大家发现说，哎，你这个如果没有一个新的一个绿色建筑的标章出来的话，那租房子都不容易租了，那盖房子也是没有面子了。那你盖的房子，都不是一个合乎现代 ESG 标准啊，或者绿色建筑标准，对大家讲起来是，呃，比较不是很理想。那我刚才讲，这个是从国际上来的一个压力啊。其实我们在台湾最近，政府也开始加把劲在开始了。除了这个呃内政部在准备修正很多的所谓绿建筑的这些呃规章标准之外呢，连这个金融业的影响都非常大，甚至呃甚至可以想到，连中央银行啊金管会都已经定出标准出来。呃，中央银行定这个标准呢很有意思啊。那中央银行为什么会定这个标准呢？其实中央银行也深知到，就是说，全世界的中央银行，它现在大家都已经有一个认知了，就是说，如果这个未来以后，这个世界因为大家这个转型的快慢，万一转不成，转了坏的时候，会有非常多的公司公司会倒掉啊。转太快也会倒，转太慢也会倒，哈，要转的刚刚好。因为这个世界在转型嘛，我们台湾也在转型。我们已经讲了，二零五零年我们要做经营转型，所以转型速度的快慢跟大家所谓跟上不跟上的一个问题的话，会产生很多问题。那在国际的这个中央银行的这个呃，<咳>这会议里面，大家都创造个新名词，叫黑天鹅了。呃，绿天鹅，绿天鹅就是气候变迁的黑天鹅，他就讲得非常的清楚。他说，如果这个应付不好的话，很多公司倒掉，公司倒掉后，连通这很多银行出了问题。银行大，如果银行问题出多的时候，最后收拾残局的只有中央银行所以，中央银行本来是不管这个事的，他们是管汇率啦，管通货膨胀啦、啊。那现在，中央银行各国都有个警觉，就是说，假如不行的话，会会。会拖累到中央银行，所以我们的中央银行也寄出了应应气候变迁的方案，蛮有趣的哈。中央银行就开始谈这个事情。好，那我们等一下再做个说明
0: 。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来。您现在所收听的节目《中广新闻网当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别谈到的是绿色办公室董事长。
1: 好，那我刚才也讲到，这个美国绿建筑协会的资料里面写得出来，就是说我们在台湾过去这段时间大家比较不关心呐、啊。不过来讲这两年是差了很多哈、啊。他们的统计啊，从二零零八年到二零二零年呢、啊，这个是三年期间，台湾一共取得的 LEED 的认证大概是两百一十六张，平均每年不到十四张哈、啊。可是呢，在前年跟去年，二一年跟二二年这两年了、啊，台湾的进度哇跳起来了，呃，每个别渠道三十一张到三十四张的认证啊，我就 double 很多了啊，整个增增加很快。为什么？因为大家都觉得说，如果你不再这样做，将来你的上半大楼也没有人要租了啊。因为大家也懂，希望住比较好的商办大楼，而且再来节能减碳，也要看你的成果在里面是怎么样。那这个是外国的哈，外国的这些标准，美国标准，这个应付这个所谓的国际公司很重要的。那我们国内自己也有我们的标准哈。那我们这个呃，台湾这个建筑中心他们有个台湾绿建筑标章啊，这两年也增加很多了哈。那么到现在为止，每年现在平均哈、啊，呃，数量都增加很多哈。大概从13年到2 0 2 0二零年的时候，平均每年大概都有696张左右啊。那最近两年已经开始上千了哈，所以大家开始有这個概念啊。早期这个大家觉得很多很多这个建商啊大老板，我跟他们谈的时候，他们都跟我讲说，哎呀。这要花很多钱呐、啊，这个我没有必要做这个事情，我不做一样住啊。这个是反正到最后，呃，能这个政府规定再说吧，哈、啊。那现在已经不是政府规定，现在是由民间产生的动力啊，啊，民间要不要租用你的房子，反、啊、正就影响很大了，就是。那另外就说，我们要看这个国家到底是呃、欸、有没有走向这绿色的时候，就看那个建筑房子有没有得到绿色的。呃，债券的问题哈。那根据这个绿色债券倡议组织哈，呃，最近的统计，到二零二一年底的时候，在地企业已经发行这绿色债券，所所有得到的这个钱啊，因为绿色债券里面有给工厂啊，或者给其他地方，那其中有一部分是给房地产的啊，给建筑费的、啊。那如果这样算的哈，说台湾。因为要做发展绿色，走向绿色的路程中，发生发展绿色在建，而这个在建，特别都是用在建筑上面的花费。这个比例多少？我们台湾大概是在亚太地区排倒数第三名啊，对吧？这个跟越南啊、泰国啦、啊、跟菲律宾，呃，是是很少了，就是很少。那就是我们是最后了，少到什么程度呢？哎，少到讲起来真的不好意思，我们在发绿色债券去盖房子的钱呢、啊，只有日本的七十分之一啦，哦，大概一多一点。呃，这个新加坡的六十分之一啦，香港的五分之一。换句话说，台湾的建筑业在过去这一段时间里面是，呃，建筑业的老板们的概念跟社会的氛围。跟大家跟大家的一些想法是远远落后于这些呃亚洲所有这几个国家里面啊，那这就是说呃讲起来是我们真的要努力。那、啊、另外再讲，就说那这个只是讲什么？这个是讲这个房子的使用啊，怎么节能减碳而已。那现在哦，越来越不一样了。因為现在现在。全世界在讲 E S 七，非常重视 S 啊。刚才是重视 E 啊，一、e、是讲 environmental 是讲环境，那 S 是讲什么 ？S 是讲它的这个呃社会面了、啊。社会面就是里面的人住的怎么样，住的愉不愉快啊？说、so, 另外，国际还有一个建筑指标叫 W E L L 啊，就是 Well 啊，就 Well 健康建筑指标啊。这个也是美国公益性组织、哦，我有建筑研究所、哦，他倡导的、哦，专门重视哦，这个室内环境有没有办法提升人的健康跟福祉的建设标准啊、哦呃？现在台湾的房子很好了。我记得我比较年轻的时候，台北是有很多房子哦，因为当时政府规定的很紧，说我们有限高令啊，这个高度到某个程度，那么很多这个建商很聪明的、啊。呃、如果我不能提高我的房子的高度，我就把每一层楼把它降低、啊、每一层楼降低的话，我本来可以盖是三层的，我就盖盖成十四层啊，是的，所以那里面的房子就变成比较矮、哦、我记得以前有一个朋友，他长得不高了、哦，他发现他最近长得高，他说手摸起来跳一下就可以摸到天花板，呵呵他是他是笑话了。那是可以讲，就是说，可是那样的房子哦、啊，住起来很不舒服，人的感觉不好。另外，糟糕就是通风系统不好，它要借用非常多的这些机器通风，才能让你觉得舒服。那样的房子其实很不理想，对人体的健康啊、呃，对福祉都是不太好的事情啊。那所以现在这个呃,呃，这个刚才讲。这国际的 Well 健康标准之外，以后呢，这个全世界的房子都开始改了、哦，那改了要取得这个这认证还是不太容易的事情哈。比如说，这个我们有几家台湾的很有名的寿险公司，以前在在欧洲在英国投资的时候，那时候还没有 Well 这个标准出来的时候。呃，投资的现在也要去改了，因为不改的以后就房子很难租了，因为人家讲你这个房子不好。那另外就是说，几十年我们台北一零一大楼这么早我们就开始做绿色建筑，做的非常成功。那我们也没有这个 WELL 这个标准存在了哈，所以现在我看一零一现在很努力在在进行要请的，在今年大概可以得到到的 WELL 的。呃，认证标准哈、啊，那这是表示说，你重视的不但是只有一了，啊，环境面的问题，还重视到人的问题啊，啊，那当然我们很佩服了，这个呃，一零一大楼他们不断的精进，也带着台湾跑了啊，你看台为了大楼，大概就会知道说台湾的水准达到到什么程度，就是这样，啊，那这种不同的这种标准，这两项是全世界。国际公司要求最高的一个标准的、哦、l e a d 啊，还有 well 啊，当然我们台湾有很多的，我们自己台湾的一个啊绿色标章等等啊，但这些都加起来，又变成现在用鼓励的方式来带动这个社会建筑业的发展，发挥非常大的一个动力出来啊。所以以后你去看一个房子的时候，特别是商办大楼，你去看人家办公室的时候。你看，如果他房子前面挂一个这个牌子，表示说，哎，这个是非常好的节能减碳的办公室啊，这是非常好绿色环境的办公室啊，这是非常照顾员工的很好的办公室啊，那你就可以了解到说，以后这个社会里面，员工要去找他公司的时候，他有他的寻求一个标准、啊，而这个标准是对地球好、对社会好、对人好。这是我们所谓 ESG 做的最好的一些建筑
0: 。好，我们就在这稍微休息一下，稍后回来。您现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广新闻网为您播出，我是主持人林尔祥。节目中，我们特别为朋友们邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简佑兴简董事长。今天我们谈到的是绿色办公室，董事长
1: 。好。那我刚才讲过去这段时间的变化，可以是讲，也其实顺应现在联合国做二零五零年净零的一个一个发展哈。那现在已经从需求端开始变化，投资端开始变化，然后另外很重要就是说，整个监管单位现在也加进来哈，特别是。我们中央银行啊，中央银行，中央银行在这个呃去年的十二月三十号，就年底的时候，他就公布了《应应气候变迁深度方案》里面哈，他们列出很多有些做法哈。他说，中央银行将会参考金管会等公布的永续金融指标，依据各银行办理永续金融绩效，作为本行公开。市场操作的参考、呃，这个对不是在做这个呃金融业，有时候听不太很懂这个话的内容，但是这个对对金融讲，这是很大的一个风向求一个指标了哦，因为包括发行定存单，这个银行的这些中央银行的这这公开市场操作，是银行非常重要的一个。一个方向啊，要减缓这个烂头村的一个方法。中央银行已经明示了，就说要参参考金管会的指标作为公开市场的选择判断哦，就等于在给金融银行业在推展这个绿色，给他很大的助力啊。哦，那这个它资产配置就很重视这个问题了。啊，所以这个这这这一道下来，这个金牌奖在影响是非常大。当然，这个我们看到的，呃，我们金管会，金管会在这一段时间在推行绿色新政的时候，对绿色金融是很大的力道了啊。这些都会造成说我们很大的一个呃，这个绿色发展一个很多动力啊。那么当然了，我们可以看到台湾的很多的公司啊，这个跑得很快啦、啊。前一阵子你可以看到这个，呃，我们 E S 金融业的 E S G 的模范生呢，在跑第一名了。我们这个，呃，台湾企业永续讲给他的是台湾最杰出的这个呃、啊、服务业，他们就开始宣布了，跟建筑中心签了一个约啊，叫做 E S G 绿色金融合作 M O U。它发展绿色的融资啊，所以也可以看得出来，这有差别了哈。所以现在大家都在想这个问题，那全世界也是一样，全世界在做这个所谓房地产投资的 REITs 啊， REITs 它这个投资的时候，他们也开始增加它的比例啊，它要绿建筑，它是优先投资了啊，如果不是绿建筑，他们投资的话。就比较少，这個、包括新加坡、香港啦、啊，呃，日本差不多是走向这一条路啊。当然，我们台湾也有日子了，呃，我想不久台湾的日子有走向这一条路。不过，因为台湾目前呢、啊，呃，走向绿建筑的房子不多了，不多，所以呃，取舍比较小一点。不过，这个方向在这里，这这个投资方已经摆得很清楚，这样做。那也有人讲，这样做了半天有什么好处呢？其实哦。对这个使用者是有差别，它虽然有溢价百分之十左右，哈，比较贵一点，但是它每个月的水电钱呢，所微可以减少很多。我们常常讲，所有的这个节能减碳用的最多是在营运中的房子用最多，那段时间减了很多很多房子，它经过了这个节能减碳之后的投资，大概四五年就还本就回收了所以对长期而言。对一个历史悠久的公司要租比较长期的话，呃，绿色建筑其实对他是有利的啊。更何况说将来这个有一天呢、啊，这个完全开始实施啊，说碳价开始实施了，说你排碳多了，说每吨碳的钱呢、啊、也不少钱了。如果你这个房子排碳的少，其实你也是省了钱了。这后面的钱还没有算得很清楚，如果算清楚以后，其实对租房子人他的想法是不一样。所以我今天用这个时间跟大家介绍一下，就说整个全世界走向近邻发展的时候，早期啊，大家比较少谈建筑，因为常常建筑都想要重新盖房子啊，新房子等等了。现在的改房子都是在这里面，你把你原来的房子改成和夫这个标准的时候，呃，可以省很多钱、啊、所以我们在做房屋更新的时候，不是只是拉皮而已，拉皮只是拉个脸而已，内容要跟着改才会才会成功啊。所以我们觉得。呃，现在台湾在这一两年 ，COVID 那一天的时候突然醒了一样啊。我们在亚洲排名这么后面啊，排到是四十五名这么后面。我想一旦动起来，我们动能是很快的。我们寄望我们台湾的建筑业、房地产业能走向新的一个时代的里程
0: 。也就从这新的一年的开始啊，非常谢谢我们台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您。
1: 好，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。